0: God dag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag, uh ja, så er det jo nytårstid, og det betyder, at vi skal have en helt særlig historie. Vi skal nemlig have en fejl, vild historie. Og denne gang er vi tre personer, der er med til at fortælle. Bam, bam, bam. Der er mig, Alexander, og så er der øh, her ved siden af mig.
1: Hallo? Uh. Amalie. <laughs>
0: <laughs> Præcis, Amalie. Og på den anden side, der har vi dig, Liv. Hej, Liv.
1: Hello. Hej.
0: Og ja, til jer, der ikke har lyttet med før, eller måske lige skal han opfriske på, hvordan far Vil historier foregår, så er konceptet, at vi sammen vil prøve at fortælle en mere eller mindre sammenhængende historie. Og når vi vil overtage historien, så har vi hver en lille lyd, der viser, at vi gerne vil fortælle videre. Min lyd, det er den her. Hvad er din lyd, mig? Det er... Ja, og hvad er din lyd, Leon?
2: Jeg har den klassiske...
0: Den klassiske falske ringklokke.
2: Ja, det er præcis.
0: <laughs> godt, mand. Jamen, så er vi klar. Jeg vil bede jer alle sammen, sæt jer godt til rette eller gå en tur. Bare være helt i den rette stemning og lyt med. Der var en gang for lang tid siden, i det fjerne 2019, et helt folk, et helt land her i, det ganske, i den ganske verden, der alle sammen, ja de kom med det ene nytår fortsat efter det andet. Og det gør man jo op til nytår. Man drømmer om alle de ting, man skal gøre anderledes, når, når året er skiftet. Om hvordan man skal, man skal træne lidt mere, eller man skal spise bedre, eller man skal være sødere mod dyr. Eller det kan også være, at man skulle huske at give gaven til sin kone dette år. Det plejer man altid at glemme, eller sådan noget. Men vi ved jo også godt alle sammen, at de her nytårsfortsæt, de er dog mest af alt bare for at give en selv god, altså god samvittighed hen over nytår, fordi man glemmer det prompte på den anden side. Glemmer altid at overholde de her nytårsfortsæt. Så derfor, så skete der simpelthen det, dette hedens år eh, 2019, at jamen, der var en rigemand, der besluttede sig for, jamen prøv at høre, penge, penge de kan jo købe alt, ikke også? de kan købe alt, jeg købte engang en gammel kravko for penge, jeg har også købt min datter, ja, hen havde jeg ikke før, så købte jeg hende for en tier, og så har jeg købt det her hus, jeg bor i, så derfor så, hvis nu, at man har penge nok, så må man også kunne købe, at sit fortsat går i opfyldelse. Ah, tænkte han, det er genialt, han gik ind og skrev en artikel på nettet om det, og alle folk var sådan, Ah, det tror vi ikke helt på. Det virker sådan lidt mistænkeligt. Kan, kan man virkelig købe sådan en tyndere mave for penge? Ja, ja, det kan man. Man skal bare have lavet en fedsune. Okay, okay, det lyder sådan lidt skummelt. Ja, ja. Og så besluttede han sig for, at for at bevise det, så ville han lave en konkurrence op til nytåret. Og konkurrencen skulle simpelthen gå ud på, at alle folk, der havde lyst og havde et og det var jo rigtig mange mennesker, de kunne komme hen til den her konkurrence, og så kunne de kæmpe mod de andre i at og, og sådan komme med den allerbedste forklaring på, hvorfor lige præcis de skulle vinde det her fortsat Og hvis de vandt, så ville han bruge alle sine penge, alle sine milliarder, billiarder, trilliarder på at, øh, at få det til at gå i opfyldelse lige meget, hvad det var for et ønske. Og så kan I tro, så lige pludselig, så kom der rigtig, rigtig mange folk, der henvendte sig til den her rige mand, som jeg ikke, jeg er ikke engang er sikker på, at han havde et navn, han var bare kendt som rigmanden. Både i lokalavisen og på den internationale bane. Og lige pludselig så ude for hans hus. Altså, og nu, nu ser jeg hans hus ikke også. Det var ikke sådan en almindelig villa hus. Det her, det var jo sådan et kæmpe palæ, hvor for at komme ind til hans hus, så blev man nødt til først at gå igennem øh, gennem, øh, porten, forbi girafferne og elefanterne, og igennem Knudenborgs Safari Park og sådan noget. Det var helt vildt. Hele vejen op fra hans hoveddør, ud gennem Knuddenborg Safari Park, Øhm, ja faktisk, den var så lang at den gik hele vejen ja, igennem Danmark folk de stod bare
2: folk de stod bare i uh hold op
1: <laughs>
2: <laughs> det er så meget jeg gerne tage over, det er en helt ny lyd, det kommer her. <laughs> der, der stod jo folk rundt uh, hele Danmark nærmest altså jeg kan godt forestille dig, hvis det eneste kriterie for at være med i den her konkurrence var at du bare skulle komme op og forklare hvorfor de dit nytårsforskning skulle gøres, ligesom, altså gå i opfyldelse, så var der ret mange, der følte, at øh, de var der i hvert fald kvalificerede, for de havde i hvert fald nogle gode grunde, og nogle gode motivationer, og selvfølgelig i det i år, så skulle de holde op med at spise så mange p-tatter. Det var ligesom formålet. Det havde de sådan øh, i deres hoveder. Så øh, Riemann, han kiggede ud af sit øh, plæ her, der lå ved København Safari Park, som jo gør, <laughs> og kiggede ud på den her kø, og så kiggede han på sine mange, mange tjenere, der de som prøvede at... Altså der var måske to 300 tjenere, og de alle sammen løb rundt og prøvede at få folk ind og, og prøvede sådan uh, ligesom, du ved, at få, få fat i... Hvad sagde de? Okay, hvorfor synes du, at, dit ønske, at du skal gøre det kort men må kun fylde en halv side af dine forklaringer? Ej, nej, nej, der må ikke være sådan nogle svære ord. Altså. De prøvede virkelig sådan at skrive det hele ned, så han trak fat i en af dem der ikke så øh, helt stresset nok ud og sagde til ham hør her gært det, oh det er dig nej. der gært ikke og, ja, så Gerd. det var slet ikke ham der hed gært men man sagde ikke rimanden imod det gjorde man ikke så han sagde bare ja yeah, ja det er mig der er gært nu så øhm, rimand han sagde gært nu skal du høre jeg har set alle de her mennesker og øh, hvad hvad er planen så til rimand du har jo selv du har selv designet den her, og sagde, Gert, jeg bad dig ikke om at sige, hvad jeg har gjort. Jeg beder dig om at fortælle mig, hvad planen er nu, sagde Gert fyren der. Han sagde, ja, men det er jo fordi, så er det jo meningen, at du skal læse alle de her sædler igennem, og så skal du bestemme, hvad for en, der ligesom har, hvad for en person, der har for at for dit nytårsforsæt opfyldt.
0: Skal jeg sidde og læse alle de her 10.000 vis af papirer igennem? Og Gerdt kiggede bare på ham, eller den såkaldte gært i situationstræk, eller ghoststræk. Øh, ja, ja det, det bliver du nødt til, ellers kan du ikke vurdere det. Men det har jeg også slet ikke tid til. Hvordan skal jeg så gå ud og jagte falske ræve ude på marken? Hvordan skal jeg spise forloren hare, fordi alle harerne er blevet skudt? Hvordan skal jeg... Og så kom der sådan en virkelig lang liste med, hvordan han ikke havde tid til det, fordi han skulle have altså nogle fine rimands ting. Jamen det, det, det ved jeg ikke Riemann men, øh, men jeg vil foreslå at du går i gang nu Fordi der er nok meget at se til Nå okay Så satte han sig ned og læste en igennem sådan. Nå mm, Ja mm, Han skulle lige sætte solen til rette mm, mm, Han skulle lige have en kop kaffe Og selvfølgelig også lidt vin Måske også lige, lige En lille cocktail ah, Nu er jeg klar Ja mm, ah. Jeg vil gerne vinde denne konkurrence, fordi mit nyårsfos. Fordi at jeg synes det. Og så kom Gert gående forbi igen. Eller den såkaldte Gert gående forbi igen. Og sådan, øh, Rimand prikkede ham på siden. Nej, nej du må ikke vække mig. Ikke væk mig, hvad jeg fortalte om. At jeg væk. Undskyld, undskyld. Jeg blev helt understået, og sådan sad og ham. Øh, det var godt. Gå væk. Nå, hvor kommer jeg frem? Jeg vil gerne vinde denne her konkurrence, fordi mit fortsat er den bedste af den alle. Nå, ja, det, jamen, det må det jo også være, eller fortjener ikke. Jeg kunne godt tænke mig en kamel i det nye år. Nå, jamen ja, næste. Og så sad, altså sad i manden, altså bare læste den ene efter den anden efter den tredje af de her mange, mange nytårsfortsæt. Altså, helt af det. Så er det ligesom at læse i sådan en virkelig tyk bog, som man synes er lidt kedelig, hvor man læser, man læser, man læser. Så har man læst tre sider, så kan man ikke huske, hvad der var fire sider siden. Så det, end...
2: så det endte. Så med, at øh, rimanden, han, øh, han, øh, han lige pludselig så, satte han sig sådan lidt op i sin stol, og så sagde han, gært gært Og, ikke øh, altså, Gerdt-personen jo, som jo så overhovedet ikke var gært, men han... Øh, han havde ligesom bare accepteret sin skæbne. Og den rigtige gært der var for en af de her mange slave... Eller ikke slave, det må man ikke sige. <laughs> mange tjenere, tjenere, kalder Riemanden dem. Der, der hed gært. Og den rigtige Gerd kom sådan løbende hen imod. Og den falske gært og sådan, nej, nej. Glem det, jeg tager den, jeg tager en forholdet. Så den falske gært kom op og sagde, Rimand, hvad, hvad, hvad er problemet her? Så han, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke gider. Du kan sende alle folk hjem igen. Det gider jeg ikke, det her. Det er simpelthen spild af min tid. Og okay, riman du har kun sådan læst 10 sider, eller sådan noget. Altså, det er jo det er 20 mennesker ud, af måske 20 millioner. Og sådan, ja, jeg har læst nok. Jeg, øh, det gider jeg ikke, det her, sagde Riemann. Det er spiller min tid. Hvad med alle de falske ræve og den forlorne har. Og så igen, hele den der
1: hen igennem, hvor den falske gærte øhm, Så rimanden, han... Øh... Han måtte anerkende, at, at han blev simpelthen nødt til at blive og lige læse lidt ekstra igennem. Øh, så, men, men så kom gært med et papir, han også havde læst, fra nogle af dem, der var kommet med deres, øh, med deres ønsker. Øh, og det fik Riemands opmærksomhed. Fordi der stod på, på papiret, at, hans, at ham, øh, den ukendte mands nytårsforsæt, det var, at røve rimanden og få alle hans penge, og hele hans ejendom.
0: Oh. Oh.
1: Og det blev rimanden bange for, og han tænkte så shit, øj, så så bliver jeg nødt til så at komme ud, og så, og så finde ud af, hvem det er, der har skrevet det her, fordi der var i, intet navn på. Og han tænkte først, om det måske var en eller anden form for, for joke, nogen havde sendt til mig, øh, 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 til ham, men øh, han skyndte sig bare, at... Øh, at tage alle sine 2.000 pelse på, øh, og sin pæmperhat, øh, så han lignede øh, sådan en, en klokke, øh, og så gik han så ud i sten og ud i byen, for at finde ud af, hvem det var, der havde sendt ham det brev, hvor der stod, at de ville røve al hans penge. Og hans første stop, det var ved den lokale røverbule, øh, hvor han vidste, at der sad nogle af dem, der plejede altså, at nogle røvefolk. I, øh, i, øh, i øh, landsbyen
0: Nej, det er praktisk Man ved hvor de er
1: Ja <laughs> Og han bankede på og, øh, og en mand kom ud og sagde Hvad er kodeord Og så sagde rimanden. Øh, jeg er ligeglad med hvad kodeordet er jeg, jeg er rig Så jeg fortjener at være herinde øh, Og det er virkelig vigtigt Fordi jeg, jeg skal finde nogen øh, og så sagde manden, det var kodordet, det var godt regnet ud, <laughs> og så lukkede han rigmanden ind. Æh, og røverbolen lignede så set øh, den røverbule, som man, øh, som man kunne regne med. Altså, der var ikke gjort rent i, i flere år, og der øh, stod bare alle mulige random ting rundt omkring i kasser og på hylder.
0: hende i hjørnet af den her røverboe. Den var sådan lidt bodega-agtig, skal man forestille sig så høj. Der var sådan, luften var tyk af røg derinde, og skødder fra vinduerne. Der var et billiardbord, hvor der ikke var nogen, der kunne finde uh, pindene med. Hvad hedder det? Pindene? Stavlerne? Køllerne? Der var ikke nogen, der kunne finde køllerne så i stedet, for så, så tog man sådan den mindste person op og brugte dem som køller i stedet. Um, altså, det var sådan en rigtig, rigtig skummel røverboe. Og hen i hjørnet på en skammel. Der sad der en af rimandens gamle bekendte. Og så tænker man, ej hvor hyggeligt det er bekendt. Nej, det var ikke spor hyggeligt. Det her det var ikke en af hans gode bekendte. Det her det var en af hans, ja, man kunne nærmest sige at det var hans nemesis. Det her det var anti-rigemanden. Den fattigste person på hele jorden som havde udset det til sin, til sin altså til sin hele sin sit livsmål. Og tage alt hvad rigemanden ejer. Og så tænker han, ah. Aha, det er nok ham der har skrevet det der nytårsforsæt. Jeg må gå hen og give ham en jeg må gå hen, hen og gennemfuse ham så, han. ligesom liksom ham så, han. ligesom finde ud af hvem det er. Så går han derhen. Nå, du troede rigtigt nok at du kunne snyde mig, va? Med dit lille nytårsforsæt, du satte den mig, mig, og så tænkte du bare, så skulle jeg vælge det der giver alle mine penge, men det får du ikke lov til at snyde mig med. Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Og Så tog han sådan den her anti-rimemand og rodske ham, anti-rimemand. han han, havde, han havde virkelig mange tømmermand, så han han sov faktisk bare. <hans> hvad, 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 hvad har du tænkt, der din svinger... <hans> og efter, skal vi sige 5 minutter, hvor det stod hvor stået på... Altså, det er ret vildt, at er for stærkere, en kan huske en anden person i sådan 5 minutter. for virkelig nogle bøffer på rådhavnene. Men altså så, så, altså, så vågnede den her anserige mand op. Nå, hvad sker der? Ja, det er det dig? Ja, det er mig. Og jeg ved, hvad du er ude på. Øh, jeg ved ikke hvad du er ude på Men nu skal du et test Og så lige pludselig, så forestiller jeg ligesom en scene I enhver vestern eller enhver sådan film Hvor man kan mærke der er lidt, lidt dårlig stemning Inden i, inde i en bodega Eller et eller andet En krog eller sådan noget Så er det bare totalt slagsmål Der fløj stol igennem luften Og man kunne høre at der var nogen der hoppede op og spillede på klaveret en eller mærkelig, en mærkelig lille og melodi Og der var, altså Det gik helt sammen om Uh! Uh! Til sidst så fløj rimand også ud af vinduet, uh, landede en stor bunke sne.
2: Landede en stor bunke sne, og, og rejste sig op og råbte, jeg ved, at du vil stjæle mine penge, anti -riman. Hvor uh, anti jo også stak hovedet af vinduet og siger, hvad, så, så hvis, hvis jeg ville stjæle din penge, havde jeg ikke skrevet det på en sæd til der havde jeg det, jeg vil bare gerne have en kamel. Øhm... <laughs> Og Riemann, han, han var sådan, Nå, det var dig, der var han en kemel. Det kan jeg i hvert fald love dig, det får du aldrig. hvor efter det så udviklede sig til en episk øh, sneboldskamp, i stedet for øh, slagsmål. Altså, Og jeg er... tror lige,
0: det ville blive sådan en rap battle.
2: Nej, nej, nej. For så ville jeg skulle improvisere en rap battle. <laughs> det kommer ikke til at ske Nu skal
0: du improvisere en sneboldskamp.
2: Jo, det kan vi godt. Sådan der. Kan du høre, jeg kaster sådan en... <laughs> Ja, det
0: kan, det kan jeg godt.
2: <laughs> sådan der. Øhm... Hvor efter at øh, Riemann flygtede væk fra Anti-Riemann, fordi hans, hans tøj var lidt finere, og det kunne ikke tåle sådan sne og fugt i så lang tid som øh, Anti-Riemannens lusedet tøj kunne. Så øh, Riemann han, han løb tilbage, og så råbte han: Gert! Gert! Og øh, den falske gert kom og hvor er det dejligt, at du er tilbage? Hvad, hvad har, hvor har du dog været henne? Vi har savnet dig. Øhm, og Riemann, han kunne ikke rigtig spore Sarcasmens i, i anti, -g Ikke anti-Gert <laughs> øhm, Men om ikke andet Om ikke andet Så, øh, så sagde Gert, Riemann, jeg tror måske, jeg, jeg er kommet frem til en løsning På dit problem Og han Riemann, ja, 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 det er fint Jeg har ikke tid, Gert, jeg har andre ting at tage mig hår Jeg skal finde ud af, hvem der prøver at stjæle mine penge Jamen, det er det, jeg prøver at sige til dig Riemann. Ved, Gert vil man sige. Jeg prøver at sige til dig, jeg har fundet en løsning Det er fint det er fint, sagde rimanden, og skyndte sig sådan at løbe op af den lange, lange korridor, der var, for det er der i alle fine steder, en lang, lang korridor, øh, indtil han kom ind i et stort rum. hvor det han sådan, steg... så
0: han dramatisk skulle åbne den meget, meget høje dør, og så gik yeah, på ind i rummet? Ja,
2: præcis, og han løb sig ned ad korridoren, og egentlig under normale omstændigheder ville hans tøj sådan flagre. Sådan efter ham, fordi han løb så stærkt, og det var så en lang korridor, men det var helt vodt og sne, så det slaskede var bare sådan efter ham. <laughs> men effekten var der i hans hoved. Yeah. Øhm, så han kom ind til det her, den her store rum, med den, der en stor dør, og så var der et stort rum om bag døren jo, øh, og åbnede det, og sagde, jeg har en plan. Alle lyt, og alle de her øh, tjenere stands sådan op og kiggede, og var en lille smule noget, fordi de var jo ligesom i gang med det, de var blevet sat til Øhm, og de havde stadig et par millioner sådan, at gå igennem mennesker så Riemann han var sådan hør her, hør her, jeg har en plan og min plan er at, at og det var her Riemann gik op for ham at han jo egentlig ikke havde en plan som sådan så han sagde, jeg har en plan som, som øh, jeg har fortalt Gert han vil nu fremlægge min plan
0: og jeg er Gert nej, vent øhm. <laughs> og Gert han kigger op Nå, no, okay, og så gik han sådan lidt op på en talerstol, eller blev sat op på en skammel, sådan så alle de andre kunne se, og Riemanden han sat sig sådan fornøjet bagved, at skulle lige åbne en, en flaske vin fra 1700-tallet, og de sad og, og drak ud af flasken af den, og så gik jeg sådan, øh, min plan er, at vi, og så kiggede han frem og tilbage med sådan en på panden, der begynder at dryppe med <laughs> Jeg tror vi kan løse to problemer på én gang Og Riemann, han sad og nikkede Ja fordi at løse to problemer på én gang Det er optimering Og det kan han godt lide Så skal han spare en penge Okay okay øh, Vi kan Vi kan Udloge en dusør Så ja ja det kan vi ja, ja. Den der finder ud af Hvem der vil have alle Riemanns penge Ja 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 For sit nytårsfortsæt opfølgt. Ah, det er genialt. Så ved vi lige præcis, hvem det er. Vi skal, vi, vi skal have fat i, og vi ved. Og så, ej, ah, ja, og Riemann, han klappede i sine hænder. Ja, klap, klap, klap. Og først var der ikke nogen andre, der klappede. Der var fuldstændig stille. Jeg sagde, klap. Okay, okay, vi klapper. klapper. Vi klapper. Yay, yay. Så måske alle folk kan klappe. Nogle klappede lidt for lang tid. Og så, øhm og så, så var det sådan, Gert han så, buha, ja, ja, nå, hvem skal, uh, okay, hvem skal ud og sige det? Det skal du, Gert. Så kastede rigemanden Gert ud af vinduet. Ah, Han landede lige foran den her lange, lange linje af millioner af mennesker, som ombart alle sammen kunne se ham. Det var ret vildt. Men så gik han op på sådan, altså, når man skal tale ud til en million mennesker, så skal man have en lidt højere stol. Så derfor så tog han en skammel. Og så på skamlen så stilte han en stol. Om på stolen, der stilte han en sofa på højkant. Og på den, så tog han et, 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 ja, hvad var det? Hvad tog han? Hvad tog han? Han tog en... Uh... Der, der tog
1: han øh, sin bedstemor.
0: Ja, han tog sin bedstemor, og så kravlede han op ovenpå på sin bedstemor, fordi hans, hans bedstemor var meget høj. Og så kunne han tale ud til folk. Hey hør her alle sammen! Der er nogen, der har skrevet, at de ønsker at få fat i alle rigemandens penge. Og vi udlover, du sørger der er alt for mange mennesker til, at vi kan finde ud af det på normal vis, men den, den der, der finder ud af, hvem der ønsker at hapse alle Rigmands penge for sit fortsat opfyldt. Og det øjeblik, han har sagt det, skulle man bare høre sådan en. Jamen, altså det var også sådan en, en hård, der bare sådan. Prrr, øh, var sådan. Alle de her millioner mennesker, der bare begyndte at løbe rundt og beskylde hinanden fra al alt muligt. Det var dig, der gerne ville have alle rigemandens penge. Nej, det var helt sikkert dig. Jeg så, du skrev noget med rimand. Ja, det er fordi, jeg skrev til Ah ah til rigemanden. Jeg skrev fra rimand, Fra rimand, ah, Og så stod de bare sådan. Altså, det var totalt kaos. På at forestille jer, millioner mennesker, der løber rundt ude i Plundborg, Safari Park og omegn. Og øhm, nogle af dem op og slås. Nogle af dem står og råber hinanden. Nogle af dem... Nogle af dem, de egentlig bare mødt op, fordi det kunne være sjovt at tage billeder af det hele. Og så er der andre igen, som, som rent faktisk prøver at løse det her mysterium. Og det tager, skal vi sige, cirka en halv time. For de fleste folk, de sådan er sådan stødt sammen nok gange til, de besvimer. Og så er der sådan lidt ro på igen. Og det, altså faktisk var der så mange mennesker, der var løbet sammen. Og havde, der var også ret mange, der bare sådan havde råbt så meget hinanden, at de havde mistet deres stemme. Ja, det er godt. Der behøver vi ikke at høre på mere. Nået frem til, at der var cirka 10 personer, som ikke var besvimede, ikke var gået hjem, fordi der ikke var gratis pizza alligevel, og øh, som ikke øh, havde mistet deres stemme. Og de her 10 personer, det var de 10 personer, der satte sig for at løse mysteriet om, hvem der havde sendt Lydos fortsættet. Hmm. Ja. Nu skal være have sådan lidt dramatisk musik i baggrunden. på at forestille jer, at øh... Det, der sker, det er, at det begynder at blive hentet aften. Det begynder at blive scenen fra starten af enhver. Sådan en lidt skummel film, måske en detektivfilm, måske en gyserfilm. Man ser det her kæmpe store prællæ. Så bliver det mørkere mørker, Der kommer grå skyer. Lyn i baggrunden. Og så er det. At alle disse 10 personer træder ind i paladet Og stiller sig på række foran rigemanden som står flot med sin forfædres og på, og siger, Folkens, I er de noble sjæle, der har besluttet, at vi vil hjælpe mig på denne eddelige mission, at finde ud af, hvem der ønsker at frarøve mig alle mine penge og alle mine rigdomme. I er nøje udvalgt, lige så nøje udvalgt som Jesu disciple. Der var en af dem, der tog hånden op, så. Ja, hvad vil du sige, min gode mand? Det var sådan en 10-årig dreng. Øh, altså, jeg har ikke udvalgt nogen disciple. Nej, nej, som Jesu disciple. Jamen, det er jeg bestemt heller ikke. Jeg kunne bare godt tænke mig at få mit nytårsfort opfyldt. Okay, og hvad har du som en knægt en teori om, hvem der kunne gøre det? Hvad med bedste bedstemor? Hun så meget mistænkt ud. Aha! så var det Riemanden. Han gik hjem. og... Um, og sådan begynder at beskylde Gert for at være i ledetid med sin bestemor. Det du ville stjæle end hans penge. Og sådan ruskede, først ham og så bagefter bestemoren. Sådan jeg tænker efter at ske eller end hans penge. Hejik, hejik.
2: Og, og Gert, han vidste eller ja, den falske Gert, han vidste ikke hvad han skulle gøre. Han var sådan nemme. Riemann døve. Hvordan kunne du, jeg ja, din mest sådan trusted partner? Altså hvordan skulle jeg? Hvad tror du det? Og sådan jeg vidste Gert du er skyldig til Riemann. Og sådan Gert var sådan nemme Riemann sådan jeg, jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige og øh, Riemann sagde hvad har du at sige til dit forsvar og Riemanden han, eller øh, Gert han kiggede sådan på Riemann og på sin bedstemor, og så på Riemanden igen og sagde jamen øh, vi gjorde det ikke, vi har ikke, vi har ikke tænkt at stjæle dine penge Nå, sagde Riemann og vendte sig op mod de 10 øh, hvad, sådan, var det det? de sidste <laughs> mennesker der var sådan ja men øh, der, øh, der har I så jeres løsning sagde Riemanden Du
0: øh... kommer toget
1: <laughs> øh, men pludselig ind ad døren så kom, så kom der øh, en flok som han kunne genkende det var anti-rigemanden og hans gang og sådan kom gående ind øh, oh nej. og de gik op til ham og op til hans bord og så smækkede de en mappe, en tyk tyk mappe ned i bordet og så sagde anti-rigemanden Rigemand, Læs det her. Jeg har fundet ud af, hvem det var. Og rimanden, han kunne næsten ikke tro sine egne øjne. Altså, han, han var sådan allerede. Og, og, og så er det anti rimanden der har fundet ud af det. Når okay. Så han åbner den første side, langsomt, af den kæmpe mappe. Men den var blank. Ah. Og så sagde anti rimanden du skal lige hen på side 260. Uh, altså, vi har bare øh, printet lidt e ekstra papir ud, bare for, at den skulle se tykkere ud. Oh. Okay. Og så skyndte...
2: Så skyndte øh, at hen på side 283. 283. Øh, og åbnede den. Og så så han et billede. Var det af sig selv? Og, og Riemanden var så forvirret. Han var sådan, hvad, hvad mener du så overan til hvad... Det er, jo, det er jo mig, der har et billede af. Og til, eller Anti Rimanden sagde, Ja, der kan du se, du er det mest grådige menneske, jeg kender. Du er den mest sådan, pengebegærlige. Du er den, der har det største motiv for at stjæle sådan, sådan, sådan penge. Du har gjort det her mod dig selv, rigmand. Og rimanden var, var helt og han vidste ikke, hvad han skulle sige, fordi han kunne godt sige, at han ikke havde det er sind, og det ikke var hans plan, men den undskyldning havde Geert jo ligesom brugt, så den var jo, altså den var sådan ikke lyden. Man, glød, man kan ikke kun
0: bruge den en gang, eller hvad? <laughs> man <gjorde> det man
2: kan bruge <laughs> den gang. Øhm, og Riemann, han var sådan, jamen, jamen, altså, nej, det, jamen, det, jamen, jam, det, det kan ikke være rigtigt, at høre ind til Riemann, sagde, ja, men, jamen, Riemann, du kan, du kan ikke sige noget, du kan ikke, har du måske beviser for, at du ikke har gjort det? Og Riemann, han sagde, det, nej, men, men jeg har 10 mennesker, der måske kunne bevise min uskyld for mig. Drage ud i verden, mine disciple, mens jeg står her sådan, øh, til skyld for mit eget røveri Og finde ud af, finde ud af øh, hvem der prøver at sådan, øh, frame mig for at gøre det her.
0: Og så skal man jo tro at de her folk, de, de gik langt ud i verden, eller ud for at undersøge ledetråde og finde ud af, hvem det måske kunne være. Men de fleste af dem, de gik egentlig bare udenfor, og så øh, hen på den lokal, lokale bodega, og sad og hyggede sig der, fordi de synes, det hele var blevet sådan lidt langhåret, øhm, og de gad ikke rigtig at være med i historien mere. Men, en af dem, en af dem, den flotteste af dem alle sammen, den mageløse, den, den fantastiske Conrad. Konrad han var den flotteste person i hele verden. Han havde, altså han havde sådan, han var høj. Han havde langt bølget hår. Han havde skæg, som, som var lidt langt, som han så kunne forme til alle mulige ting for ligesom at, skal vi sige, vise hvilket humør han var i. Så lige nu der havde han formet det til forstørrelsesklasse. forstørrelsesglas. Og, øhm, og så havde han sådan en forstår sådan en skåhugger skjorte på. Han gik bare sådan rundt som der var næsten ikke plads til alle hans brysthår og Så det var lige ved at springe. Og Konrad, han sagde, jeg tror godt, jeg kan løse den opgave. Ja, det kan jeg, fordi jeg er den klogeste person og den smukkeste person i hele verden. Og derfor er jeg også den bedste. Og så gik han altså i gang med sit skægge lup og undersøge hele, altså hele palæet, hele Klundborg Safari Park, Hele omegnen. Ja, faktisk hele Danmark. Og altså, det tog ret lang tid. Man må sige, på nuværende tidspunkt, der var det vist ikke længere en nytårsforsæt, det var mere sådan en sommerforsæt, fordi hvis han skulle undersøge så meget. Men altså, så, så kom han tilbage til sidst, og han sagde, aha, nu skal du høre, Riemann, og han var blevet ret træt af at sidde og, og vente. Okay, jeg har altså råd, jeg er så efterhånden virket lidt op på det her, hvad sker der nu? Jo, nu skal du høre, Riemann, jeg er nået frem til, at det var dig. Jamen, ej, Jamen, håndred, du har forhåret mig, det kan jo ikke være mig, du er min disciple, jo, jo, det er dig, og nu skal jeg fortælle dig, hvordan, så skal I forestille jer sådan noget, sådan en detektiv musik i baggrunden, fordi nu forklarer han hele, hele plottet, hele, hvordan er mordet begået, altså bortset fra, at der ikke har været et mord, men hvordan er mordet begået? Det hele begyndte dengang du kun selv var 10 år gammel, og du skrev et brev, som du sendte til julemanden. Og så viste det sig, at julemanden ikke gav svare det brev. Så skrev du endnu et brev dengang, gang så skrev du, at du havde sat den i en flaske, du kastede havet. Og så sejlede den rundt i de 25 dage, inden den havnede i Sydamerika, hvor der var en eller anden narkobaron, der samlede den op og sagde, wow, det er et flot brev, det må jeg hellere besvare. Så røg det tilbage igen, og så havnede det i Rusland, hvor at den russiske leder han samlede det op og sagde, det er du med vildt, at det rød ind midt i Rusland, og det er bare en flaskepost fra havet. Og så, så skrev han det, og satte det på en brevduge, som fløj til København. Og fra København, så blev det sat det på et tog, og så på en bil, og så på en hestevogn. Og så kom det tilbage til dig efter cirka 10 år. Og da skete der simpelthen det. Det, du var blevet tilbudt det brev. Det var mulighed for at snyde med alle dine penge. Og hvis du snyede med disse penge, så ville din formue blive fordoblet. Derfor så satte du et langtrukken spil i gang for at prøve at få denne, denne, ja, de, denne drøm i opfølelse af at blive endnu mere rig. Endnu mere rig. Og i mellemtiden, ja, altså, så var du faktisk blevet verdens rigeste mand. Men det var ikke nok for dig. Var det det, Riemand? Var det det? Kolrad sådan helt op i råd på rimand. <laughs> var det det? <laughs> altså, nu skal jeg fortælle dig, hvad din onde, onde plan til allersidst var. Du havde tænkt dig at skrive dette. Nyt os fortsætte selv, så du selv kunne vinde det. For hvis du skulle have alle Rigemands skatte, så blev du jo nødt til, jamen altså så ville du jo kunne doble al din skat, du ville kunne give dem til dig selv, du ville så kunne trække det fra i skat, fordi den gav. Og øh, der ville være så mange penge at tjene her, og Rigemand var sådan. Det var mig, det var mig, og så faldt han ned på knæ. Åh oh, nej, hvordan kan du afsløre mig så meget? Jeg har brugt årtier på det. Jeg vil blive en gammel mand, Konrad. Du må ikke sige det til politiet. Du må ikke sige det til politiet. Bang, sagde det. Døren åbnede. Og så var det politiet, der løb ind. Ja, det er politiet. Du er en mand. Og du har ret til overhovedet ikke at sige noget som helst og holde din mund. Og så blev han sat i håndjern, smidt ind i en vogn og kørt hen til politistationen. Det var urimelig vildt, ikke også? Fordi verdens mand var lige blevet anholdt. Der var ikke nogen, der fik det her nytårsfortsæt opfyldt. Og der var stadig ikke nogen, der sådan havde løst mysteriet om, hvem der var den rigtige kærlighed.
1: Alle var faktisk ret ærgerlige over den her løsning. Lige undtagelse af antirigemanden, som havde som øh, havde udgivet øh, den der mappe øh, som bog, som han, han, han havde lavet. Hvilket var ret imponerende, og, øh, og, øh, når, man, når man tænker på, at det, at det var sådan over 500 blanke sider, og så et billede af den der rimand,
0: <laughs> det er kunst, øh, Det er kunst.
1: Ja, øh, den blev udstillet. Og, øh, og antirige manden tjente faktisk nok penge til, at han kunne købe en kamel. Nej. Så han, han havde total optur. Vent,
0: vent, vent, vent. Det er at sige, fik sin nylodsforståelse opfyldt.
1: Ja, han det det gjorde ikke faktisk også, han til det selv.
0: Ja, det er mm. rigtigt nok?
1: Han fik det til at ske selv.
0: Han, ja. han fik det han til at ske
1: føden.
0: Okay, Eller, men nej, nu er, begyndt, nu er vi begyndt at komme hen. Vi skal lige okay. Det der, fordi det der skete til allersidst den lille sidste krølle på halen, øh, hvad hedder det? Krøllen på vores historie. Den krøllede krisehale på vores historie. Ja. Det var. Simpelthen er efter 25 år i fængsel Det er ret lang tid Så kom rigemanden ud igen Han havde ikke så mange penge tilbage Fordi det meste af hans penge Det var gået til velgørenhed og sådan noget Så kom han ud igen Og han gik den lange lange kolde våde tur hjem Fordi nu var det efterår Og han gik sådan åh, Igennem byen Der var ikke længere nogen der rigtig genkendte ham som rigemand Han var ikke beskrevet i diverse blade og magasiner mere Man tænkte Oh, hvis bare jeg kommer hjem til mit gamle palæ, så er alt godt. Så er der ikke nogen der. Så kan, jeg, så kan jeg få lov til at leve resten af min dage uden denne skam over at have prøvet at snyde i skat og alt muligt andet. Men da han kom hjem til palæet, så så han, at der var flyttet nogle nye ind. Han så igennem ruden derinde. Hans gamle våbenskjold var taget ned og erstattet med en bog. Han så derinde, igennem råden. Det værste plot, han overhovedet havde kunne forestille sig, som, som nogensinde ville kunne vendes mod ham. Han så derinde, at anti-rige manden havde overtaget hans palæ, og han så, at ved siden af ham i lægenestolen, der delte han en drink med Conrad. Og det er vores nytårshistorie. Ja. Yeah. Øh, det var helt sikkert en historie, Og det var den, fordi nu kommer vi nemlig til det vigtigste del i enhver fadervillighistorie Det er, at vi skal finde ud af, hvad moralen var Og fordi vi er tre personer, så får vi jo 100% tre vigtige forskellige moraler ud af den historie Okay? Jeg synes, vi skal starte med liv
2: Ej. Hey, hey. Jeg synes altid, det er mig, der starter på de moraler der.
0: Ja, ja men det er fordi, det er lettere for dig til at starte, så jeg kan tænke over det
2: imens. Okay. Øhm, jeg bare accepterer det som en grund. Det er jo så fint. Øhm, ja, moralen i, i vores nytårshistorie, det må da simpelthen være, at hvis, øhm, du, skal virkelig, altså, hvis nu du har tjent rigtig mange penge, på ærlig vis, skal du endda sige og så altså, bare har planer om, at gøre noget ondt med dem og fordoble dem,
1: så, så ryger du ikke så, i 20 år.
2: <laughs> selv hvis du ikke reelt har gjort noget, så, så hvis du bare har planer om det, så,
1: øh, ja, så du kan lige spørge, at, er, at man tjener mange penge.
0: ja det er en god idé. for du har det?
1: Det er jeg nok frem til. Jeg tror, at moralen er, at, øh, at øh, det er fint at lave et, øh, et nytårsfortsæt, men du skal også arbejde for det selv.
0: To sekunder på nyo, ved jeg at lave total raveage i pauken.
1: Bonior! Bonior! Kom her.
0: Hej Bonior. Okay, min moral, den kommer nu. Det. Ja, hvor, hvor kom jeg fra? Min moral kommer nu. Nu har jeg nemlig sagt det, så kommer den. Æ, moralen i denne historie, det synes jeg er, at. Øhm, det vigtige i livet, det er ikke, hvilket nytårsforsæt, du gør om dig selv. Det vigtige er heller ikke øhm, at tjene dine egne penge. Det vigtige, det er, at, øhm, at hvis du, altså, det der virkelig bringer glæde i livet, det er at få andre folk ned med nakken. Det så vi de jo med Riemann og Conrad. De blev så lykkelige og så glade. Så jeg tænker, det må være mit, øh, min moral øh, og mit nytårsforsæt, Jeg skal have folk ned med vent. Øh.
2: Hvad med, hvad med gert? Hvad skete der med ham? Eller faldt gert?
0: Jamen altså, der uh, det, det der skete med Geert, det er sådan lidt baggrundshistorien. Det der skete med Geert, det var, at han, øh, han fik endelig sparet sammen til at kunne købe en, øh, en Bugatti Varen til sin øh, til sin bedstemor, så hun ligesom af sted og blev racerkører og sådan noget. Og så øh, bag sig, så, så så åbnede han en tebutik.
2: Ja, jamen selvfølgelig gjorde han det. Jamen det gjorde han jo. Det var det, han gjorde. Hvad hed den? Gerts te.
0: Øh, nej, den, den hed... Det, det var jo ikke det rigtige Geert, det var. Den hed øh, ikke Geert.
2: Ja, <laughs> ikke Geert hedder faktisk overhovedet ikke Geert. På ingen måde hedder jeg Geert. Ja, præcis. Ja, det er et godt navn.
0: Nå, jamen øh, var det den historie? Det tror jeg. tror jeg. jeg. tænker lige, skal vi lige ønske alle folk godt nytår?
1: Ja. Okay,
0: ja. Vi. 3, 2, 1. Godt,
2: godt
1: nytår! Godt, 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 godt,
0: men ikke dig. Nå, øh. Ej, så ved jeg ikke, hvem skulle det være henvendt til?
2: Ja, det må man selv finde ud af, ja. når man hører det. Ja. Jamen,
0: så tror jeg, at vi siger tak for denne gang. Øhm, tusind tak, fordi I lyttede med til Ravnens fortællinger. Og så, ja, på genhør næste gang. Er det også?
2: Hej, hej.